1: Wer wie wir hauptsächlich digital arbeitet, kennt wahrscheinlich die Probleme und Herausforderungen, Dokumente richtig abzulegen, zu verarbeiten und zu organisieren. Kiosera bietet dafür auf dem Smart Kiosera Business Blog die passenden Antworten. In E-Books, Webinaren und dem Kiosera podcast DigiTalk werden wichtige Fragen zu Dokumentenmanagement und Dokumentenverarbeitung beantwortet. Alle Informationen sind für alle Nutzer grundsätzlich kostenlos zugänglich. Wer sich ein E-Book herunterladen oder an einem Webinar teilnehmen will, muss sich dafür lediglich kurz registrieren. Den Kiosera Podcast Digitalk finden Sie auf Soundcloud und alle wichtigen Informationen zu Dokumentenmanagement und Verarbeitung auf der Smart Kiosera Seite. Die Adresse lautet smart.kiosera.de.
0: Fortschritt Technik bei Detektor FM. Ein Roboter, der zur Schule geht, das klingt nach Kino und Utopie. Ist es aber gar nicht mehr. Wie mir mein Kollege Merten Waage erzählt hat, der jetzt auch bei mir im Studio ist und mir erklären kann, was da in deutschen Schulen vor sich geht. Hallo Merten. Hallo.
2: Und ja, es gibt mittlerweile Roboter in deutschen Schulen und zwar den AV1. Der ist so groß wie ein A4-Papier und wiegt etwa ein Kilo. Und vom Aussehen ähnelt er ein bisschen einem Standmixer. Hat aber LED-Augen, eine Kamera, ja, einen Lautsprecher und alles, was da so dazugehört. Das klingt ja irgendwie ein bisschen niedlich. Aber was macht dieser
0: Roboter in der Schule?
2: Da ist die Frage gleich, wer den denn dann auch bedient. Also es geht nämlich darum, dass dieser Roboter nur ein Avatar ist, also ein stellvertreter Stellvertreterroboter. Der wurde für Kinder und Jugendliche entwickelt, die aufgrund von Krankheit zum Beispiel selbst lange in der Schule ausfallen. Und der kleine Roboter, der geht dann eben für das Kind in die Klasse und kann dort interagieren.
0: Das Projekt No Isolation hat er den Roboter dafür entwickelt. Aber wie wird dieser Roboter dann gesteuert? Stelle ich mir das vor, dass das Kind zu Hause krank im Bett liegt und eine Fernbedienung hat? Oder wie funktioniert das Ganze?
2: Ja, eine Fernbedienung ist vielleicht ein bisschen 90er. Mittlerweile hat das Kind ein Tablet und das ist mit einer App mit dem Avatar verbunden. Oliver Bünte vom Fachmagazin CT kennt das Gerät schon ein wenig besser und hat mir die Steuerung dann so erklärt.
3: Wann heißt... Man wischt auf dem Touchscreen des Tablets nach links, dann dreht sich der Kopf nach links. Man wischt nach rechts, dann dreht sich der Kopf nach rechts. Im Prinzip in jede Richtung, die man, die man haben will. So also kann man dann über das Tablet die Umgebung des AV1 komplett audiovisuell wahrnehmen. Im Prinzip ist das also wie bei Skype auf einem Smartphone oder Notebook. Nur mit dem Unterschied, dass der Blickwinkel der Kamera zusätzlich gesteuert werden kann. Der Roboter hat auch noch einen festen Akku eingebaut, sodass man ihn mit sich rumtragen kann. Etwa sechs bis acht Stunden kann man dann den Roboter-Mobil
2: einsetzen. Insgesamt ist die Bedienung so einfach, dass Kinder eben schnell und intuitiv mit dem Gerät arbeiten können.
0: Okay und durch den Lautsprecher und die Kamera kann das Kind dann ja alles sehen und wahrscheinlich auch mit den Mitschülern sprechen oder auch mit den Lehrern?
2: Das Gerät hat ziemlich viele Features. Die Kamera kann sich komplett dahin drehen, wo das Kind das dann eben möchte. Zwei wichtige Features, die Bünte im Interview angesprochen hat, finde ich aber besonders schön. Möchte das Kind mit seinem
3: Nachbarn sprechen, dann kann es den Flüstermodus einschalten. Das ist ziemlich praktisch so bei ähm, Gruppenarbeit zum Beispiel oder äh, wenn man einfach nur mal schwätzen will. Speziell für den Unterricht kann sich das Kind dann auch melden, äh, wenn es also zum Beispiel eine Frage des Lehrers beantworten möchte. Dazu drückt es dann einfach auf eine Schaltfläche in der App. Und lässt eine weiße LED im Kopf des Roboters blinken, anstatt sich mit Finger aufzeigen, dann zu melden, wie es normalerweise ja der Fall ist.
2: Laut des Projekts No Isolation würden die Mitschüler souveräner mit dem Gerät umgehen als die Lehrer. Aber klar, die meisten Kinder wachsen mit der Technik einfach auf und finden es cool. Die Lehrer würden da erstmal eine Weile brauchen, um warm zu werden.
0: Digital Natives halt, ne? die können sowas auf Anhieb. Also egal, ob quatschen oder vorbildlich melden, das Gerät kann beides. Du hast aber noch gar nicht erzählt, ob sich die Kinder auch gegenseitig sehen können.
2: Das ist bewusst auch nicht möglich gemacht. No Isolation hat sich bei der Konzeption mit den Kindern, die es betrifft, zusammengesetzt und auch deren Bedürfnisse einfließen lassen. Christian Matzen, der Expandation Manager für Deutschland bei No Isolation, der erklärt es wie folgt.
4: Und das ist so, dass wenn das Kind nun lange Zeit zu Hause war oder vielleicht gerade in der Chemotherapie ist, nicht mehr so viele Haare hat, es möchte dann einfach nicht gesehen werden. Also ist immer dieser... Man muss immer sehen, was möchte das Kind, was können sich andere vorstellen, was das auch können sollte. Und da hat definitiv das Kind Vorrang.
2: Deswegen wird natürlich über andere Features gesprochen, die in Zukunft vielleicht helfen können, aber ein Display im Roboter wird es sicherlich nicht geben.
0: Wer betreut diese Geräte dann aber in der Schule? Gibt es da Lehrer, die so eine Art Taskforce dafür bilden?
2: Im Idealfall macht das natürlich die beste Freundin oder der beste Freund. Der Roboter wird dann nämlich auch mit nach Hause genommen und dort dann auch aufgeladen. Aber abends kann dann auch noch mit der besten Freundin zu Hause gequatscht werden. Christian Matzen hat im Interview da auch erklärt, dass es schon sehr, sehr schöne Geschichten von den Kindern gibt, die schon einen Avatar-Roboter haben.
4: Aber etwas Besonderes sind natürlich die Geschichten, die man, die man selber miterlebt. Und äh, da denke ich immer an, an eine Situation, wo ich gerade in dem Moment beim Kind angerufen habe, das gerade zum ersten Mal wieder mit dem Klassenverband verbunden war. Und da äh, bekam ich sehr schnell mit, das war äh, am Kichern und so, da passierte wohl gerade irgendwas Witziges in der Klasse. Und da äh, in so einer Situation, wenn man dann diesen Effekt sieht, da stellt man sich dann damit seinen Fragen gerne.
2: Ja und mittlerweile sind schon fast 400 Geräte im Gebrauch und ein positiver Effekt ist dann noch, dass die Klassenkameraden dadurch auch merken, dass ein Kind überhaupt fehlt in der Klasse. Ich meine, du kennst das bestimmt. Früher, wenn jemand weggezogen ist aus der Klasse oder lange krank war, da hat es nicht lange gedauert und schon war das Kind gefühlt nie existent gewesen.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn quasi. Klingt alles erstmal sehr positiv. Gibt es denn auch noch Schwierigkeiten oder Probleme mit dem Gerät?
2: Christian Matzen meint mit dem Gerät an sich nicht. Die Testphase hat ja schon in Schweden oder in Norwegen ist sie schon viel länger als hier in Deutschland. Es sind eher noch Probleme mit Schulen und auch mit der Bürokratie in Deutschland. In Deutschland
4: spielt es sicherlich eine Rolle, dass noch nicht jede Schule mit WLAN ausgerüstet ist. Der Avatar funktioniert grundsätzlich über das Mobilfunknetz, damit man eben diese räumliche Unabhängigkeit hat, aber eben auch über das WLAN. Und äh, wenn man dann eine Schule hat, in der es noch kein WLAN gibt, die aber auch wie so ein Stahlbetonbunker gebaut ist, dann kommt der Avatar natürlich an seine Grenzen. Ein anderer Aspekt ist, dass der Prozess, bis der Avatar zum Einsatz kommt, noch relativ lang ist. Wir bemühen uns ja darum, das möglichst unbürokratisch und schnell zu machen, dass dem Kind schnell geholfen wird und es schnell wieder im Alltag teilnehmen kann. Aber es ist natürlich etwas komplett Neues und da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten, darauf hinweisen, dass es nur eine Live-Übertragung ist, dass keine Aufzeichnungen gemacht werden können und so weiter. Und äh, da muss am Anfang einfach immer viel um Vertrauen geworben werden.
2: Insgesamt sind aber rund 75.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland betroffen, denen eben damit geholfen werden kann. Deswegen denke ich, dass nach einigen Tests und auch mit der Zeit die Gesellschaft an solche Avatar-Roboter in Deutschland gewöhnt werden kann.
0: Ein Roboter, der als Avatar für Kinder in die Schule gehen kann, die es für eine Weile eben nicht können. Mittlerweile gibt es die auch in Deutschland und an einigen Schulen wird das Gerät auch schon verwendet. Vielen Dank für die Information, Merten. Ich danke dir. Fortschritt. Technik bei Detektor FM.
1: Kyocera liefert mit dem Smart Kiosera Business Block die passenden Antworten zu Dokumentenmanagement und Dokumentenverarbeitung. Den begleitenden Kiosera-Podcast Digitalk finden Sie auf Soundcloud und alle wichtigen Informationen auf der Smart Kiosera Seite. Die Adresse lautet smart.kiosera.de